0: Varam vai nevaram? Podkasts, jeb raidieraksts par aktuālo vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. Labdien! Jūs klausāties vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas raidierakstu Varam vai nevaram? Mani savu cievu veiskate un šajā reizē runāsim par dabas resursu nodokli. Kas tas ir? Kāpēc tāds piemērojums un ko nosaka saimā nesen apstiprinātie grozījumi dabas resursu nodokļu likumā? Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem mums šodien sniegs mūsu sarunas viesa – Rudīte Vesera, kurš šobrīd arī pašlaik pilda valsts sekretāra vietnieka Vides aizsardzības jautājumos pienākumus un arī vada Vides aizsardzības departamentu. Labdien, Rudīte! Labdien! Sākumā pastāsti lūdzu, kas tad īsti ir dabas resursu nodoklis un kādēļ tāds piemērojums?
1: Jā, nu dabas resursu nodoklis nav gluži līdzīgs tāds pats kā visi citi nodokļi, jo viņam ir atsevišķi specifiski mērķi, jo parasti nodokļiem ir galvenais ir fiskālais mērķis, tātad iekasēt nodokļus valsts budžetā, ar ko mēs pēc tam arī sedzam un risinam visus jautājumus, kas valstī ir svarīgi. Dabas resursu nodoklis, protams, ir arī fiskāls, bet tā pašā laikā viņam ir noteikti mērķi, lai panāktu gan vides piesārņošanas samazināšanos, gan resursu efektīvu izmantošanu, arī uh, rast līdzekļus uh, vides aizsardzības pasākumu īstenošanai. Līdz ar to viņš ir mērķi orientēts nodoklis, un viņš ir uh, izstrādāts pamatojoties uz principiem, kas saistās ar piesārņotais maksā, ražotāju paplašinātās atbildības princips, kas nozīmē, ka rezultātā, protams, kad jebkurš, kas veids kādas dabas resursīgūs darbības vai piesārņošās darbības vai ražo m, izplata dažādas vidēja kaitīgas preces, šeit mēs saprotam tās, kas noteicis konkrēt šai nodoka likumā. Un tātad, ja te darbība, šo te darbību veicēji atbilstoši Veic kādas uzlabojumus savā darbībā uz tādu papildus filtrus, nomaina tehnoloģijas, varbūt mazāk izmanto resursus, kas nāk no apkārtējās vidas, bet izmanto resursus, kas ir iegūti no, um, iepriekš no atkritumiem vai tam līdzīgi, veicina arī tādu, kā atkārtoto lietošanu, piemēram, iepakojumam, tad atbilstoši viņš samazina piesārņojumu, samazina, neliedarīgi resursu izmantošana un gala rezultātā, protams, tādā gadījumā arī ieņēmumu samazinās. Tā kā šeit parādās šī nodokļa duālā daba. Mm -hmm.
0: un, jā, es palasīju, ka dabas resursu nodogs Latvijā ir jau kopš 1991. gada, tātad, nu jau gan 32 gadi. Un kā jau mēs noskaidrojam, tas skar dažādas jomas, bet var
1: īsi uzskaitīt, uz ko tad dabas resursu nodogs attiecas. Jā, nu, ja mēs sāk no paša sākuma, tad tas bija tikai vides piesārņošana, dabas resursu iegūt, tātad zemes dzīļas resursu iegūt, ūdeņu iegū. Šobrīd jau šis nodokļu objektu grupu klāsas ir krietni plašāks, Tad jā, pirmām kārtām tie ir dabas resursi, ko mēs iegūstam, šeit mēs saprotam zemes dzīļu resursu, zemes dzīļu darīgu īpašību izmantošanu, arī tādu zemes dzīļu resursu iegu, kas rodās kā blakus produkts citām darbībām, kā piem piemēram būvniecība vai ūdens tilpņu padziļināšanu un tīrīšanu. Tas ir arī ūdeņu resursu, ko mēs iegūstam un izmantojam, un ir arī viens dzīvās dabas pārstāvs, tātad ja viņa iegūt tiek veikt. Nākamā grupa būtu saistām ar piesārņošām darbībām, respektīvi Tas ir gaisa piesārņums, tas ir piesārņums, kas nonāk ūdeņos un šeit mēs nekad neminam, kad kas nonāk auksnē, jo tas ir vienkārši aizliegts, bet pašā laikā pie šīs grupas pieder arī atkritumu apglabāšanu poligonos un atkritumu sadedzināšana, sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtās. Tālākās grupas jau saistās ar citām specifiskām lietām, piemēram, radioaktīvo starojuma avotu izmantošana. ja tālāk arī dzen, šie starojuma avoti pēc lietošanas ir ilgstoši jau Latvijā vai jāglabā Latvijā. No, ja viņi tiek vēst prom, tad, protams, par viņiem neviens nemaksā nodokli. Uh, tad būtu jāmin noteikt tādas grupas kā uh, vidēji kaitīgās preces, kas ir nodefinētas tikai šajā likumā, konkrētus, kurām attiecās nodoklis. Uh, šeit varētu minēt tādas lietas kā riepas, uh, elektriskās un elektroniskās iekārts, baterējas, vakumlātoru, rozānslānu noradošās vielas, eļļas filtri un, un eļļas, tā tādas ļoti specifisks atkrituma grupas. Tālākais būtu jāmin, ka arī tāda specifiska grupa tas ir iepakojums un vienreiz lietojamie galda trauki. Šobrīd gan mēs jau zinām, ka plasmus vienreiz lietojamie galda trauki un piedrumu izņemot glāzes jau ir aizliegt. Nu, kopš 21. gada jūlija tas klāsts ir samazinājis, bet tie ja nāk šādas lietas mēs vēl joprojām projām lietojam. Un vēl viena grupa, tātad ogles. Koks un lignīts, kurus gluž pie mums neiegūst, bet ieved, izmanto tālāk jau apkursu vajadzībām enerģijas ieguvē, un arī uz šo grupu patiecās tātad dabas resursu nodoklis.
0: Varam precizēt! Bet es saprotu arī, ka dabas resursu nodokļu piemērošana, kā jau tu minēji, veicina dabas resursu ekonomisai efektīvu izmantošanu un arī vidas piesārņojami ierobežošanu. Bet cik tad bieži dabas resursu nodokļu pārskatīšana notiek un no kā tā ir atkarīga?
1: Lai tādu pateikt, ka tas būtu tāds ļoti precīzi nozīmēts regulārtāts nogriezins, nē, bet protams, ka mēs regulāri vērtējam nodokļu efektivitāti, Vai ir, šīs nodokli likmes ir atbilstošas un adekvāts, vai tas veicina tiešām piesārņām samazināšanos vai vismaz notur esošajā līmenī nepalielinot, vai tas veicina pārdomāt, kādas mēs izmantojam preces, cik ilgi, kāds ir iepakojums un vēseli ir šādas aspekts. Un, protams, tad, ja mēs redzam, ka šī efektivitāte nav pietiekoša, tad noteikti tiek arī pārskatīts pirmkārt nodokli likmes, Nu un uh, otrs jautājums, protams, uh, kas skar jau jaunas nodūkļu objektu grupas, uh, nu, kas uh, saistīts ar jau arī šo pašu principu piesārņotais maksā vai ražotāja paplašinātās atbildības uh, principi. Un, un tad mēs pievienojam arī kādas jaunas grupas, un tas, tas tiešām notiek, uh, nu, tiešām izvērtējot situāciju, tad kad, tad, kad tas ir tiešām aktuāli un nepieciešami. Līdz ar to nodokļ, nodokļu likumu var reizēm arī vairākas gadus vispār nemrozīt, nu varbūt reizēm tas sanākt arī divus gadus pēc kārtas. Tāda mm. nepieciešamība ir un, 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 un iepriekš varbūt visi nevarēja paredzēt, kam un kā vajag to darīt.
0: Jā, tātad atbilstoši apstākļiem un esošajai es situācijai. Un, jā, tagad mēs arī varētu parunāt par to, ka saima 7. decembrī galīgajā lasījumā pieņēma ministrijas izstrādātos grozījumus dabas resursu nodokļu likumā, ar tiem paredzot pakāpeniski paaugstināt dabas resursu nodokļu likmes par atkritumu apglabāšanu. Vai vari paskaidrot lūdzu, uz ko tad attiec jaunie grozījumi?
1: Nu, šie tie likuma grozījumi ir daudz, daudz plašāk nekā tikai atkrituma apglībāšana. Tātad atkrituma apglabāšana tas ir tikai vienas no soļiem, ko paredz šis jaunais, jaunie likuma grozījumi. Jaunais, nu, jau nevar teikt likuma projekts, tātad, nu, jau likums gan rīzi tik būs izsludināts. Bet tātad atkrituma apglībāšana, jā, pakāpins tiek paredzēts, kā nodokļu likmes tiks paaugstinātas, vēl. Tas ir saistīts tiešām ar to, lai mēs pēc iespējas mazāk apglabātu atkritumus, pēc iespējas vairāk sašcirotu un nodotu pārstrādēji vai izmantot enerģijas ieguvē, ja nevar pārstrādāt, bet tātad lai atkritumu poligonā apglabāšanai nonākt ar vien mazāk atkritumu apjoms un arī ar vien mazāk mēs apglabātu. tad izmantot maksimāli lietderīgi visus resursus. Bet tas, kas vēl ir šai jaunajā likumā, ja bija jaunajos grūzīmos, tas saistās pirmkārt ar vēl vienu tādu jaunu grupu, kas ir ogļūdiņraž. Šajā gadījumā šobrīd par ogļūdiņa žieguvi tiek maksāt valsts nodavu, bet izvērtojot visus aspektus, tad mēs pārējām pakāpinus no valsts nodevas uz dabas resursu nodoklu par, par šiem te ogļūdiņa žieguvi, ko mēs iegūstam. Tālāk ir, protams, arī vēsela rinda tādas tehniska lai sakārtot vairākas jautājumas. Tiek paaugstināts likums, ievērot inflāciju tātad par zemes dzīļa resursu iegū, kā to dar arī mūsu kaimiņi gan lietuviešu, gan igauņam, kas pakāpams, ka arī paaugstin šīs nodokļi, vidas nodokļi likmas par zemes resursu iegū. Tālāk mēs runājam par vairākām jaunām nodokļu objektu grupām, kas būtu faktiski iedalāmas jau arī tajā grupā, kas ir kā videi kaitīgās pretiskā iepakojuma. Šeit mēs runājam par tekstilī strādājumiem. Tātad no nākamā gada vidus ir paredzēts, ka uz um, tekstilī strādājumiem, kas ir gan apģērbs, gan mājas tekstilis, gan apavi, Attieksies dabas resursu nodoklis, bet pēc tādiem pašiem principiem, kā tas ir iepakojumam un vidē kaitīgām precēm, tad ir paredzēts uzreiz pretī mehānisms, ka attiecīgie ražotāji un izplatītāji. Šeit noslēdz līgumu un piedalās ražotāju atbildības sistēmās, tad, protams, viņiem tiks piemērots nodokļu atbrīvojums, un sistēmas uzņemās pilnu atbildību par šiem te atkritumiem, par teksti izstrādājumu atkritumiem, lai viņus gan dalīti savāktu. Šī dalītā vākšana jau ir uzsākta jau vairākas gadus apakaļ sākotnē pilotprojektu veidā. Šobrīd tas šī gada, 1. Janvār, tas jau bija visā Latvijā pašvaldībām jāorganizē, kā to darīt, bet nu ražotā atbildības sistēmas ir noteikti tās, kas var palīdzēt gan ar konteineru uzstādīšanu šī gadījumā, gan ar tālāko apsaimniekošanu. Tad parādās šī jauna grupa, un ir vēl viena grupa, par ko varbūt bija vislielākā rezonāns, bet absolūt nepamatot, tas attiecās uz plasmas saturošiem vienreiz lietojumiem izstrādājumiem. Un tas, kad ražotā atbildības sistēma ir vairākiem šādiem izstrādājumiem, jāpiemēro pakāpeniski, vai nu šogadi vai nāk, nākamā gada beigās jau sāk piemērošanu, Tas ir izrietošs gan no plasmas patēriņa samazināšanas likuma, kas mums jau darbojas no 21. gada vasaras, gan arī tas attiecās uz pilnīgi visām Eiropas Savienības dalību valstīm, ka šādas sistēmas ir jāizveido un pretī jāparedz finanšu mehānisms, kas notiek tad, ja sistēmas netiek veidots. Tā tad šai grupā ietilpst Pirmkārt, cigarešu filtra un filtra, ko lietot kopā ar cigaretēm, tad uz šo grupu attiecās ražotāja atbildības sistēmas jau no šī gada, 5. janvāra. Savukārt, nākamā grupa, kurai piemēros arī šo ražotāja atbildības sistēma principu, tas ir mitrās salvetes, kas ir domāts mājbatēriņiem un, 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 un ceļojumiem. ceļojumiem un tā tālāk. Tie ir baloni. Un uh, tie ir zvejas tīkli, kas satur plasmas uh, sastāvdaļas. Tātad uz tiem attiecās uh, ražotā atbildības sistēmas no uh, 2025. gada varētu teikt, nu, būt jāsaka precīzi, tad nākamā gada 31. decembris, bet nu, tātad loģiski mēs skatāmies ar, ar, ar uh, 25. gada 1. janvāri. Un šī gadījumā tad Pienākums izveidot sistēmas, kā jau minēja izriet no cita likuma, un pretī šeit nodoklis tiek izmantots pēc analoģijas, kā tas ir daudzām citām lietām, par kurām mēs jau runājam šodien, paredzot to, ka ja uzņēmējs neiesaistās ražotā atbildības sistēmā, nepiedalās sistēmā, tikai tādā gadījumā viņš maksā nodokli. Tā kā, um, nu, tas stāsts, ka tūlīt mums viss paliks četreiz dārgāks mitrā um, salvec un mēs nevarēsim viņus izmantot, tas tomēr ir mīts, un šajā gadījumā mēs runājam par to, ka tā ir tāda kā uh, nodoksts pie nosacījuma, kad ja kaut kas netiek darīts, tad tikai ir pienākums viņu maksāt, un no otras puses, nu, ja mēs tā ļoti padomājam, nu, Um, ir jāsaprot, ka mēs daudzreiz nenovērtējam, kur ir šī mikroplasmas, kur ir plasmas daļņas iekšā, un tad mums liekas, kāpēc mēs nevaram to vai citas lietas lietot, un, un tas taču viss kaut kur sadalīsies, nebūt, nē. Mitrās salvec arī ir tās, kas satura mikroplasmas daļņas, tā varbūt arī aizdomāsimies no šī aspekta, vai mums vajag vienmēr visur tieši tā lietot jo... Viņas jau faktiski būtu vairāk lietojums tiešām ceļojumos, kur vai ātri un efektīvi to izmantot. Bārējus gadījumos jau būtu katram, pašam jāizvērtē.
0: Jā, un pastāst lūdzu tā ražotāja atbildības sistēma, ko tu bieži piemini, ko tā ietver un kā tas palīdz dabas
1: resursu nodokļu kontekstā? Draži notrādā, kad apstresuši Jā. nodoklis palīdz šim sistēmām attīstīties. Jā, tātad ražotā atbildības sistēma, tas nozīmē pasākumu kopumu, kur rezultātā noteiktu, Plūsmu atkritumi a, tiek apsaimnieku, respektīvi dalīt savākti, sašķiroti un tālāk nogādāti pārstrādai vai reģenerācijai. Pārstrādšanī gadījumā nav obligāti jāveic Latvijā, tas varbūt arī ārpus Latvijas, a, jo visam mums šeit nevarēs izveidot pārstrādes jaudas un rūpnīcas. Un a, rezultātā tā, tad ir noteic, noteikts apjoms, kas kā minimums ir jāsvāts un attiecīgi jāapsaimnieko. Tātad ražotāja atbildības sistēmas fati, faktiski šie uzņēmumi pārņem atbildību no ražotājiem. Un ar ražotājiem mēs gadījumā saprotam gan tos, kas ražo preces un izplata šeit, Latvijā, Latvijas teritorijā, gan arī tos, kas ieved um, preces no citām valstīm un nav svarīgi, vai tā ir, tās ir Eiropas Savienības dalība valsts vai trešās valsts, un tālāk šeit vai nu izplata, vai attiecīgi izmantos savu saimnītiskās darbības nodrošināšanai, tad tieksim, kā rezerves daļas, kā vēl kaut ko. Uh, nu, un attiecīgi tā tad, šo te visu apsaimniekojot arī veidojuši ražotē paplašanātā atbildību, jo Ko mēs parasti saprotam ar atbildību? Mēs saprotam, ka uh, tas nozīmē, ka ražotājs uzņemās kaut kādas garantijas, tur divus gadus piemēram, par to, lai prece būtu droši, ja ne, tad apmaina un viss. Bet faktiski paplašinātā ražotāja atbildība nozīmē to, ka ražotājs uzņemās atbildību uh, par preci visā preces ciklā sākot jau no izaivielām, kādas kā viņs ir, Kā viņas ir iegūtas tālāk jau var izvēlēt tehnoloģijām, kas viņam tur veidojas, kād, kas, kas, teiksim, papildus varbūt kaut kādu blakus produktu vai, vai atkritumu vai kādu piesārņu veidu. Un tālāk viņš uzņemās arī atbildību, ka šī prece nonāk pie patērētāji, ka jā, protams, ir šī garantija, ka viņi varēs noteikt laiku lietot, bet nu, šobrīd jau mēs esam attīstījušies pasaulē daudz tālāk arī Latvijā, un šeit jau ražotājiem ir arī jautājums par to, vai konkrētā lieta ir labojama remontējama, varbūt kaut kā, nu, nu apstrādājumu un izmantojam tālāk, un ražotājs atbild arī par tiem atkritumiem, kas šīs preces lietošanas rezultātā rodās. Respektīvi, kad preces tiek nopirta, viņu tālāk tiek lietot, un tad kādā brīdī cilvēkam viņa vairs nav vajadzīga, varbūt viņa ir sabojusies, varbūt viņa ir nolietot, mēs metam ārā. Un šajā gadījumā dražotājs ir arī, vai, vai kā es teicu, tirgotājs ir atbildīgs arī par šiem atkritumiem, kas ar viņiem notiek. Vai viņi vienkārši aizved, aizbrauc uz atkritumu poligonu, viņi sablabā, vai mēs tomēr skatāmies, kādas ir iespējas viņus nošķirot, apstrādāt un pēc tam pārstrādāt, izmantot, atkārtot un tam līdzīgi. Mm -hmm.
0: Jā, un tad, tad tas sasaucās kopā ar to, ko tu iepriekš minēji, ka tām, baumām, stresam par mitrijām salvetēm un
1: citiem. Tieši tā, jo ja mitrās salvetes, kurā gadījumā, protams, viņām nav prētiš šobrīd pārustrāc, parā kompleks materiāls un šajā gadījumā tam ir atbildība tiešām, lai lai cilvēki būtu informā, informēt pienācīgi, lai viņi nenomest, kur pagadās, lai nebūt nekāds arī piegružojums. Tātad faktiski par visām šīs informācijas sniegšanām un datu savākšanu kur, ko mēs daram, un arī, nu, lai nemētātos, kur pagadās viss. Tas nozīmē, kad nu, tā, protams, smitrā salvetes, cigareša filtri, balona, tās ir tādas specifiskākas grupas, tur nav šie pārstrādes mēķi noteikti, jo viņas šobrīd pārstrādāt nav iespējams. Bet tas ir pienācīgi daudz, lai mēs tomēr padomātu par savām izvēlēm.
0: Mm, tādā veidā mēs varam izvēlēties, dzīvot vidē draudzīgāk izvēlēties, Lietas, kas mazāku kaitīgumu droši vien rāda arī mums un pašai videi. Bet tad pastāst arī lūdzu, tikko jau mēs sākām runāt, tad gandrīz jau mūsu katru ikdienas izvēle palīdz arī vairāk vai mazāk vidus un arī dabas resursu nodokmi, jo mazāk mēs lietosim lietas, kuras es nezinu, nevar pārstrādāt vai satur vairāk plasmas, jo arī
1: labāk būs visiem pārējiem. Nu, no tieši tā, jo faktiski viss jau ir atkarīgs ko, kas saka, tirgus piedāvājums, tirgus pieprasījums, un tas viss ir atkarīgs no tā, ko un kā mēs izvēlamies un kā mēs pēc tam lietojam. Vai mēs nopērkam lietas, kas ir vienreiz lietojamas, ātri un ļoti steidzam izlietojamas un metam mārā un, un, un pēc tam saprotam, ka mēs viņas pat esam lietojuši, dažas minūtes, ja, un, Kokam kaut kam vienam, un pēc tam mums viņas nav vajadzīgs, un mēs izmetam ārā, un faktiski viņas nav pat pārstrādājums. Viņas pat ir jāsavāts, nevēl tie, tā, tādā veidā tika aizliegt arī, um, saucam, jau uz kociņi, jau tīrāmie kociņi, uh, uh, kas ir no plasmas ražot, jā, jo uh, visi šie te, um, kociņi, ko, diemžēl, cilvēki ar mēdz arī iemest kanalizācijā un no raut ūdeni, Viņi, protams, ka iziet arī cauri atteidīšanas iekārtām, pēc tam nonāca cauri upēm uz jūru, tad veidojas jūras piesārņojums un, protams, tas, kas nogrimst jūras dibenā, kur dzīvo planktons un tā tālāk, nu, tur, protams, plasmas nesadalīsies nekā, viņi varbūt sabirzīs mikroplasmasā un tas būs viss un tad pēc tam to lieto planktons, pēc tam dzīves Pa parības ķēdi rezultātā šī plasmas nonāk mūsu organismā un tas jau šobrīd ir arī pierādīts, visos piecos kontinentos ir apstiprināts, ka mūsu asinīs, mūsu, mūsu plaušās un mūsu, un mūsu urīnā ir plasmas sklātbūtni, pat ir diezgan precīzi pateikt, kas vairāk prevalē Bet vai mums vajag būt organismā ar plasmas, nu, diez vajag, Dab, mūs tā nav iekārtojas.
0: Jā, droši, droši vien, ka mēs katrs nebūtu daļa no šī lielā aprits cikla ar plasmas un mikroplasmās. Bet um, runājot par dabas resursu nodokli, tad tās izmaiņas, par ko mēs runājām, uz sabiedrību, tad tās tik ļoti neatieksies uz cilvēkiem, ja tas ražotājs vai izplatītājs atrodas tajā ražotāja atbildības sistēmā, tad mūsu ikdienā praktiski nekas nemainās.
1: Nu, pretas ne, bet varbūt vairāk liks aizdomāties, ja? jo jebkurā gadījumā nu, tad, par šādiem atkritumiem, mēs viņas metam ārā, mēs jau par to maksājam kā par, par atkritumiem, kur ir jāapsaimnieko.
0: Nu jā, tieši tā. Un truši vien, tas arī būtu viss, ja vien vēl kaut ko nu nevēlies piebilst kontekstā ar dabas resursu nodogu.
1: Nu, vienīgais, ko es varētu pateikt, bieži vien tiek uzdots jautājums. Nu, kāpēc mums tāds specifisks nodokls ir vajadzīgs un vai citur ar tā ir, jā, nu, tas ir vidas nodokls un vidas nodokls pieliet visā pasaulē dažādiem objektiem, kur tiešām grib panākt šos tev vidas kvalitātes mēķus un kā praksa ir pierādījusi, tad tiešām tas ir gan efektīvs, Lai gan ražotāji padomāt, kādas tehnoloģijas izvēlēties, kādus filtrus, piemēram, skursteņos likt, kādas darbības veikt atklātā vietā, kādas varbūt zem jumta, kā šo visu piesārņojumu samazinātu. Tādā veidā mēs arī varam to savu vidus kvalitāti vismaz nodrošināt vai, vai pat uzlabot. Nu, un, protams, ko mēs ražojam, ko mēs patērējam un, un, un gala rezultātā nu, tas arī ietekmē cenas galbeigās. beigās. Un, 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 ja šīs cēnas tiek ietekmētas, tad arī patērētājs daudz, varbūt, uzmanīgāk paskatīsies, ko viņš izvēlās, kāpēc, cik ilgi lietos un kur tas pēc tam nonāks. Nu jā, labi,
0: tev paldies par sarunu. Ar šo arī noslēdzām mūsu ministrijas podcastu Varam vai nevaram sarunu, kurā runājām par dabas resursu nodokli. Klausies un skaties mūsu populārākajās podcastus traumēšanas platformās. Paldies un atā. Atā.